0: 八十八回，书不见轻。上回咱们说到，在斗子文当令尹期间，楚成王的事业非常顺利。照着这个节奏呢，楚成王称霸应该是不成问题的。但是啊，人呐、啊，生老病死很正常。斗子文虽然能干，但也熬不过岁月。楚成王三十五年，斗子文已经七十二岁高龄了。虽然还得继续操持国家大事，但斗子文心里呢，很不踏实。他需要找接班人接替自己的另尹位置，继续为楚国的发展效力。找谁呢？斗子文心里啊早有人选，这个人呢就是他的弟弟子玉，也就是陈德臣。正好这年，楚国发现陈国在暗中勾结宋国，于是呢就派子玉带兵去进攻陈国。子玉很能干，打了胜仗，这让子文很高兴。接着呢，子文又考教了弟弟的治国思路。子玉说呀。我就是想安定国家，有了大功而不居高位，才能够安定国家。子文听了很高兴啊，觉得弟弟就是自己最合适的接班人。于是呢，斗子文就向楚成王强烈推荐自己的弟弟子玉。还别说，这个子文呐、啊，真是不避嫌呐，居然推荐自己人。不过也是可以理解的，毕竟啊，大家族的人如果太过清高，将利益送给别人，也会遭到族人的唾弃的。其实呢。楚成王是很舍不得子文退休，可是人家确实年事已高，不放人也真的有些残忍了。于是呢，楚成王勉为其难同意了。至于子玉嘛，其实并非楚成王中意之人，但是考虑子玉有整个斗氏家族的支持，确实是稳定国家的比较合适人选。于是呢，楚成王就这样有了第三个令营了。那么子玉的水平如何呢？前面咱们介绍过啊，楚国、晋国那次著名的陈濮之战，原本呢是可以避免的，就是因为子玉坚持求战，最后落得楚国惨败。这事儿呢，惹毛了楚成王，所以子玉被逼自杀了。从此呢，楚成王的事业也只能走下坡路了。可是子玉当时为什么那么坚持呢？难道仅仅是因为看不惯晋文公宠耳吗？哎，其实也不完全是哈。子玉呢，这也是恼羞成怒的结果。《左传》记录，楚成王三十七年，也就是鲁西公二十五年，秦国人在晋国人的帮助下进攻了弱国。这个弱国呀，其实是一个允姓的小诸侯国，位于秦国和楚国中间，是楚国的附庸国。哎，这个过程呢，挺搞的，哎，让楚国人特别难受。当时弱国人被秦军围困，就向楚国求救。子玉呢，就派出了申公斗客。西宫屈玉寇领着申西两地的军队，戍守弱国都城密商。原来的申国和西国被楚国灭国之后嘛，就是楚国的申地和西地。管理这两个地方的官员呢，就是申公和西公了。要说呀，当时的秦军很机灵啊，他们呢把自己的士兵绑起来，装扮成楚国人，说是他们已经攻克了楚国的西地。哎，这些人呢、啊、就是俘虏。秦军故意在黄昏的时候，把这些假的楚国俘虏带到城下给弱国人看。搞得里头的弱国人是人心惶惶啊！不仅如此，秦国人呢还摆出了要跟楚国的斗客、屈欲寇歃血为盟的样子，吓唬弱国人。于是弱国人就想了、啊：秦国已经占领西地了，还跟楚国结盟了，那咱再坚持就完蛋了。哎，不如也投降算了。于是呢，弱国人就向秦军投降了。这么一来，帮助他们的楚国大将申公斗客、西公屈欲寇就惨了。他们反应不及时，被秦军给活捉了。秦军呢，见好就收，立刻撒丫子跑回了秦国。哎呀，这件事情呢，把子玉给气坏了。于是子玉亲自率军追击秦军，居然还追不上。所以呢，从这儿开始，子玉就痛恨秦国以及秦国的帮凶晋国。更可气的是宋国，之前洪水之战败给了楚国。宋襄公死后，宋成公继位。宋成公还来楚国朝见，两国握手言和了。没想到。眼看着晋文公越来越有气质，宋国就倒向晋国了。楚国是气不过呀，就出兵教训宋国。而宋国呢，又向晋国求救，于是楚国跟晋国就直接对上了。再说了，子玉原本就不喜欢晋文公。当年重耳流亡在楚国的时候，子玉就看不顺眼他，就想杀掉他。哎，现在这个老家伙又让宋国叛变了，哎，更让子玉生气。想来呀、啊，子玉要灭掉晋文公的心呐、啊。就像是弥补自己曾经犯的错一样迫切吧。于是呢，就有了后来的陈濮之战。子玉兵败自杀，也是悲剧啊。子玉之后的令尹呢，是韦履臣，这个前面也介绍过。楚成王用韦履臣，显然是对斗氏一族有些腻味了啊，想换换空气，来点新鲜的。只可惜呢，韦履臣根本不是斗氏家族的对手，作为令尹根本就管不住斗氏一族。这种情况下的工作，自然很难推进。这种工作环境也实在糟糕。韦履臣第二年呢就去世了，想来前一年他的身体应该还是可以的，否则楚成王怎么会提拔他呢？算起来呀、啊，韦履臣也是悲剧。韦履臣之后，楚成王也看明白了，令尹这个职位呢还得留给斗士，所以他又任命了斗勃，也就是子尚啊。子尚跟子玉一起工作了很久，他参加过成功的洪水之战，也参加过失败的陈蒲之战。战争经验也算丰富哈。这一年呢是楚成王四十一年，这个时候楚国已经对中原诸侯产生很大影响了。除了郑国，还有蔡国、陈国、曹国、魏国之流，都摇摆于楚国与中原霸主之间。可见楚成王几十年的争霸努力是很有成效的。只可惜啊，没有得力的令尹，楚成王的理想也难以实现。特别是斗伯当上令尹之后，基本已经无所作为了。知水之战。斗伯上了晋国杨楚父的当，居然被骗回来了，搞得楚军白跑一趟，哎，军费都没有地方报销，浪费国家资源。这事儿呢，让楚成王很不爽。正好太子商城跑过来进谗言，于是楚成王就把斗伯给处死了。哎呀，悲催的斗伯，虽然工作能力一般，但罪不至死，确实冤枉啊。虽然前面介绍过啊，这儿呢，咱们再来详细复盘一下斗伯的故事。当年楚成王准备册立商城为太子，问了斗伯的意见。斗伯呢，自以为是替楚成王考虑，认为啊，楚成王儿子很多，别急着立太子，免得将来想换人的时候麻烦。更关键的是，商城不适合当太子。他说呀，商城眼睛如狐风，声音如豺狼，面相凶残，不适合当太子啊！我的天哪，这就是人身攻击呀、啊！这个斗伯还真是大嘴巴。当然了，斗伯没这么觉得啊。当时的人看面相、占卜占事，那都是很正常的。可是呢，楚成王虽然问了斗伯的意见，却又不听他的，之后还是册立了商臣。这下呢，斗伯是枉做小人了，还严重得罪了商臣。于是呢，治水之战明明只是斗伯中计无功而返，却被商臣污蔑为私通晋国。老糊涂的楚成王居然就受此挑唆而杀掉了斗伯。你说斗伯到底有什么错呢？错就错在他不知道书不坚亲啊，人家是父子关系，你凭什么在中间说三道四呢？人家关上门还是一家人呢、啊。而且你说人家儿子长相凶残，哼，疯了吧？自己的孩子呀，长得再丑那都是好看的。攻击人家儿子的相貌，等于在攻击人家父母的相貌。哎，斗伯真是昏了头了，好吧，斗伯呢说了实话，却为此付出了生命的代价，值得后人引以为戒呀。但是呢，现实很打脸，当然打的是楚成王的脸哈，因为全被斗伯给说中了。果然呐、啊，没几年，楚成王看太子伤臣不顺眼，就想换太子。当时啊，楚成王想立另一个儿子公子直当太子，可是呢，事情还没做，风声就走漏了。啊，当然这也正常啊，太子买通国君身边的人，这种事情也经常有。话说商臣得知此事，赶紧找自己的老师潘崇商量对策，该怎么处理呢？潘崇很冷静啊，他说：“第一步得先确认消息，万一是个假消息，轻举妄动反而倒霉。那如何确认呢？”潘崇有主意，他呀让商臣宴请他的姑母江米，而且要故意在宴席上不敬，哎，惹毛他，看看他啥态度。因为这个江米跟楚成王关系好。他八成知道内情，会说漏嘴的。那么这个计策行得通吗？太子商城啊，很信任自己的老师，于是就立刻照办了。话说那个江米，他确实已经知道楚成王的想法了。可是突然太子邀请他赴宴，江米呢也没有多想就去了。但是啊，宴席之上，商城呢故意拽得很，他对江米很不敬，惹得江米是当场发作，痛骂商城是贱东西，而且是越骂越起劲，说呀。呸！难怪君王要杀你，而另立公子直当太子。江米骂完，出口恶气，就拂袖而去了，留下商臣一脸惊愕。哎呀，老师这招真灵啊！获得的信息量也太大了吧！没想到啊，没想到，父王不仅要换太子，还要杀掉自己呀、啊！于是商臣连夜跑去找他老师商量。潘冲说。既然消息已经确认，那就得进入下一步。哎，要想清楚你的打算。选项一：服软求情。既然你父王准备册立公子职，那你就告诉大王，说你愿意侍奉公子职，将来当好楚国的臣子。选项二：逃亡，离开楚国，免于一死。选项三：这个呢是个大招，那就是反抗。商臣一听。啊、哦，他的胡蜂眼眨了一下，立刻就决定啊，选第三项反抗。哇塞，厉害了哈！这个太子商臣呢、啊，这就是要搞宫变了呀。那么商臣成功了吗？当了四十几年楚王的楚成王是什么结局呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。